0: Pós-graduação FAP, Poder Criativo Olá, eu sou Regina Cantoni, professora da disciplina Interatividade e Narrativas Imersivas e neste podcast vamos conversar sobre ideias relacionadas ao vídeo Como Transformar Bits em Pixels. No podcast anterior falamos sobre acervo, arquivo e patrimônio da arte digital e no podcast de hoje daremos continuidade no assunto com a nossa convidada Patrícia Canetti. Patrícia Canetti é artista, ela trabalhou com Mosaico durante a década de 1990 essa experiência lhe possibilitou relacionar mosaico com as redes telemáticas. Em 2000, Patrícia criou o Canal Contemporâneo. De 2007 a 2012, foi titular de Arte Digital no Conselho Nacional de Política Cultural e no podcast ela conta para gente como ela misturou tudo isso. Ela, neste podcast, falará Sobre os desafios da manutenção de conteúdo digital e visual das artes no Brasil. Quais são os desafios teóricos e práticos do arquivamento da arte contemporânea e da arte digital? Oi, Patrícia, bem-vinda. Patrícia, o que o canal contemporâneo guarda? O que ele arquiva?
1: Hum, vamos lá é, acho importante a gente é, dizer aqui para as pessoas que vão nos ouvir que tem um, um link aí importante com o podcast anterior né? é, o que o canal contemporâneo, o que, que ele guarda? ele guarda duas décadas de arte contemporânea brasileira né? é, e ele guarda isso a partir é importante entender que, desde o início, o meu interesse, a minha visão, é nas relações e nas conexões, né? que é isso que que a gente guarda. né? E, conforme eu fui pensando e desenvolvendo mais, conhecendo mais, eu fui vendo a proximidade que eu ia tendo com a questão das redes neurais, né? a questão de que se trata de conexões mesmo. né, Então, é, se por um lado a gente está falando, ah, o que, que se arquiva? A gente arquiva, é, são arquivos né? é, digitais, é, de texto, imagem, códigos, né? é, A gente tem uma problemática imensa, em termos de Brasil, principalmente, né? que é difícil você chamar atenção e você ter políticas culturais para isso, para a guarda das coisas, né? se já é complicado para os museus, que são instituições físicas, né? e a gente já tem essa problemática né, cultural no país, né? que é, é trabalhar é, a importância dos museus, museus, de arte, por exemplo, a gente é, nos falta uma quantidade de salas para você mostrar permanentemente né, acervo brasileiro. Né? Então, se a gente tem essa complicação E e tem outra coisa, toda vez que você vai bater, né, pedir para a coisa do arquivo digital, para a coisa da internet, as pessoas sempre falam isso mas espera aí, tem os museus na fila primeiro. né?" Então tem a carência tanta né, que é difícil você chegar, mas a gente está perdendo muita coisa. São mais de 20 anos já de internet cultural né, que está indo embora,
0: a gente está perdendo isso. Sobretudo imaginando que a internet, como a gente falou no podcast anterior, facilitou o acesso. Com isto, facilitou que pessoas distintas pudessem contar suas histórias, porque afinal se trata de de narrativas, contar histórias. Quando o canal chega, ele é amplo, ele dá voz a muita gente que não tinha. Diferente de um museu que tem uma intenção, que tem um foco, que tem... Você tinha uma coisa mais espalhada. Então, assim, dentro dessa perspectiva, nessa ideia do guardar, num caso ideal, o que que a gente poderia guardar? Deixa eu dar uma...
1: No podcast anterior, você tocou no assunto curadoria, né? Então, quando você pergunta o que o canal guarda, é interessante, né? E eu respondo relações e conexões, eu acho que é importante a gente entender que a curadoria do canal não é exatamente uma curadoria. né? a, A gente foi trabalhando sempre a questão dessas conexões. Você precisava estar conectado a alguém é, do circuito. Aí você fala, como é que alguém novo entra nisso? Ora, se você fizesse uma exposição coletiva com alguém que está aí conectado, pronto, você entrava. Né? E aí você passava a ter... Né? Então, uma coisa ia puxando a outra. Né? Então, quando você pergunta o que, que é guardado, né? é... A gente está guardando é essa essa teia, né? Agora, o que você perguntou por último? Agora, Renê, me perdi.
0: Exatamente um isso. No caso da gente poder armazenar o ideal, o que seria ideal? Porque óbvio parte da informação que tem hoje na internet, ela é redundante, então o canal também tinha esse papel, né, o papel de, muito interessante, que você não está focada em guardar documentos, é uma outra perspectiva já, né, muda muito é, a visão do, de um arquivista de uma biblioteca tradicional para uma biblioteca virtual, então, assim, você está pensando agora, eu vou guardar as relações em termos de importância. A importância é dada não pela produção só, mas como esta produção ecoa na rede. De... Ou o quão importante essa produção é para uma rede, uma rede de conexões dentro de um assunto que é a arte contemporânea no Brasil. Então, assim, hoje... Se a gente fosse agora, vai, você recebeu a verba que você precisa do mundo inteiro para desenhar o canal e para construir este arquivo. Se isso fosse possível, o que que você acha seria, quer dizer, você continua com a mesma perspectiva, que é muito interessante, pelo que eu estou entendendo, você reforça quando você fala que você vai estudar, neurociência, etc., você reforça a teoria de que você vai guardar as relações. né? Olha,
1: se eu recebesse agora uma grana para desenvolver isso, eu certamente iria atrás, por exemplo, eu eu tinha parado um desejo, eu tinha duas vertentes para um possível doutorado mesmo. Né? Então, seria trabalhar análise de redes sociais, né? que então haveria uma coisa de como você analisar big data, né? como fazer uma análise disso, e a questão de como os museus estão trabalhando o acesso aos seus pacientes. né? Eu acho que para chegar, quando você me pergunta o que que a gente vai guardar, né? eu eu continuo nesse caminho né? em em analisar o que que os museus estão trabalhando. Agora, eu acho que eu iria para o caminho de ver os tipos de análise que se faz de Big Data, trabalhar em cima das ferramentas de curadoria de conteúdo que existem hoje para a rede e que são é, muito falhas, né? e eu trabalharia no desenvolvimento de uma inteligência artificial para fazer essas relações, para você chegar nesses arquivos. Que Eu acho também que é, é, os, os museus, na minha humilde opinião, deveriam estar maciçamente investindo nisso e eu não os vejo fazer isso. Né? Mas eu acho assim, é... hoje em dia tudo se tornou digital. Né? Os acervos que têm coleções físicas, é... o, os, os acervos digitais são
0: tremendamente importantes, né? porque é aí que está o acesso global, né? E ao mesmo tempo, ao contrário do que se pensa, eles podem sofrer obsolescência. Esse é um problema muito sério da área do digital. Você sofreu algum tipo de problema com perda de dados ou ou... tem algum risco? O canal? Sim. Sim. O canal, ele ainda,
1: o canal sofreu isso o tempo inteiro, né? por ele nunca ter tido excesso de recursos, né? sempre foi um um projeto mesmo patrocinado, mas com um budget, orçamento muito, muito modesto, né? ele sempre sempre sofreu com isso. né? Ele está online agora e e eu fico me perguntando, eu ainda não consegui chegar à conclusão, qual é a melhor maneira de guardá-lo. né? Se é fazer como uma uma coisa de arquivamento da web, que você pega e meio que congela ele, né? você atualiza, vamos dizer, o código né? e deixa ele congeladinho para ele ser acessado daquela maneira congelada. Você não pode mais alimentar aquilo que está ali. né? Isso é uma maneira que se tem de arquivamento web. né? Agora, eu fico na dúvida ou se a gente deve ter um, 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 por exemplo, congelar ele 20 anos dele e passar a acessar ele como arquivo, fazer relações, né? criar entradas que você possa ir fazendo ele, relações, e esses arquivos venham a partir do, do momento que você tem essas entradas né? Diferentes entradas fazendo análise e e te trazendo relações a partir de palavras-chave que você vem a colocar, por exemplo, né? numa forma de acesso. né? Eu ainda não consegui chegar a uma conclusão. Ainda ainda estamos aí estudando e pensando... Uh, agora, ele está ali, online, não responsivo O né? um design, se vai entrar nele de, de, de celular Você vai ver que né? ele tem uns defeitinhos né? Mas ele é completamente é, acessível né? Tudo que está nele está... Agora, o canal tem um arquivo é, é, imenso né é, eu diria que muito, muito maior do que o que está online, está guardado em HDs, né? que são 20 anos de troca de mensagem, né? recebendo é, arquivos de imagem, arquivos de
0: texto, né? e isso está guardadinho também. Não né? na nuvem, está é. em HDs, é? Ou em HDs. É. guardadinho. Eu, eu migraria para a nuvem, eu mandaria para o céu, para a gente ter certeza também. Mas olha, deixa eu... <risos> Então, assim, nessa história do futuro, um pouco, do canal, e que, que colide certamente com o futuro e as especulações de muitas instituições, né? O ano passado teve um, um seminário organizado pelo FAIO exatamente sobre o assunto e grandes nomes é, preocupados com isso, entre eles uhum. o Oliver Grant, uhum. é, o, o, o ZKM, que tem um... Né, o Museu Alemão, que tem um grande acervo de arte eletrônica, da da, da história da arte digital, e outras instituições, a SIGGRAF, que é uma instituição também muito importante americana, participaram desse evento e a questão era... Duas mesmo. Uma é como tornar acessível, como deixar vivo sem que isso onere muito quem está fazendo, porque afinal de contas, assim, quando o canal depende de você para ser alimentado, ele inclusive é oneroso, né? Além de mantê-lo, fazê-lo ativo, significa criar um, um um contexto e, e trabalho e pessoas trabalhando hoje. Né? Quer dizer, quando você fala em inteligência artificial, você pensa nisso? Você pensa que, no futuro, a gente teria um canal eletrônico gerenciado por uma inteligência artificial que já faria, por exemplo, é, o arquivamento devido, etc.? Você consegue vis- vislumbrar esse cenário? É... Olha, eu acho que o primeiro cenário... É que tem que
1: ser... Eu eu realmente não tenho a resposta para isso. A coisa mais complicada da gente guardar são os códigos. né? Os códigos envelhecem. Porque... Quando você está guardando os dados que vão ser acessados por algum programa ou algum aplicativo, por exemplo, você pode tentar... Tentar criar... arquivos coringas né? arquivos coringas que são genéricos e podem ser acessados por diferentes aplicativos por exemplo, para dar um exemplo muito fácil de qualquer um a entender quando você está fazendo uma planilha né? você pode salvar essa planilha como um arquivo CSV de de ponto e vírgula que vai ser lido por qualquer software de planilha. né? Então, você tem um modelo, você tem um formato coringa. né? Em relação aos dados, a gente pode, até em relação à imagem, que é uma coisa complicada para a internet hoje em dia, que está evoluindo, a gente deveria já estar pensando nessa o que seria esse esse melhor formato coringa para a imagem, por exemplo. Agora, isso não existe em relação ao código os códigos são feitos e eles vão envelhecendo. Você vai tendo novas versões de código né? ou, às vezes, pior, uma nova linguagem inventada. né? E aí, enfim, Fortran. Até logo, foi-se embora. Enfim, o negócio morre. né? Então,
0: são coisas... Então, um desafio é a própria evolução tecnológica. Porque, assim, a evolução das linguagens tem a ver com a evolução do hardware e como tudo isso. Mas uma inteligência artificial não seria capaz de falar todos esses idiomas? Sim, isso resolveria, não no futuro? Acho que... Porque assim, da perspectiva do humano, isso é realmente uma complicação, você tem que se habilitar em muitas linguagens, você tem que navegar muitos aplicativos, você tem que se transportar através de muitas interfaces, né? Embora a pesquisa nessa área esteja completamente focada na direção de construção de equipamentos, de de, de linguagens que sejam centradas no humano. Então, elas estão ficando mais humanas, mas, ao mesmo tempo, mais humanas, mais distantes do código. né, Fortran, na verdade, embora uma linguagem era uma linguagem mais de de máquina, mais baixa. baixa. Então, uma vez que a gente aprendesse, a gente operava a máquina. As linguagens atuais são camadas, né? são filtros para chegar nessa... Direção. Então, a ideia, assim, é... Na, nesta história, né? de como que a gente. Porque, afinal de contas, se a gente pensar, a gente está. Se trata do, do acervo da humanidade, se uhum. trata das histórias que os humanos estão contando, né? Uhum. E como que a gente preserva isso para que isso se transforme em conhecimento, né? Não é só preservar a imagem. Eu estou agora lendo a história de um de um pioneiro da, da computação e o Herbert Frank e ele é fenomenal porque ele fala uma coisa muito linda é, no, 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 na abertura de um, do Ars Eletrônica do aniversário de 40 anos do Ars Eletrônica em 2019 o texto dele é as imagens não são só bonitas, elas contêm conhecimento e é isto que nós temos que focar imagens com conhecimento, que nos expandam. Então, assim, acho que esse é o papel de uma uma arquitetura como a que você construiu, né? De tornar visível e acessível histórias importantes, conhecimento. Então, assim, você quer contar para a gente como que eh, foi essa manobra também? O que que chegou na tua mão e como que você transformou isso em alguma coisa acessível para todos? Tem alguma história aí atrás? Nesse projeto de designer, porque assim, te chegava esse material. Então você foi também percebendo como que as pessoas liam, qual era o feedback que o canal recebia? Eu acho que o canal foi uma coisa muito mágica, né? isso que
1: você está falando. A gente percebia nos primeiros anos... que tinha uma quantidade de um público novo né? passando a ter acesso à arte, passando a... Não só esse acesso virava conhecimento. né? As pessoas davam um retorno... Né, de terem viajado e terem reconhecido a obra de fulano de tal ao passar por uma galeria e a pessoa se via alegremente. Nossa, eu conheci o artista por causa do canal contemporâneo. Né? É, o canal, a, a equipe, a gente teve é, momentos, teve um, um momento muito interessante, da gente trabalhar... O canal é legal que ele tanto pode ser feito por uma pessoa só, né? eu fiz ele durante anos, no início e no fim desses 20 anos, não é, é, pode ser feito por uma pessoa, como ele podia ser feito por uma equipe. Né? Então, a gente chegou no momento que tinha eram quatro pessoas e a gente trabalhava em formato de rodízio. Né? Então, todo mundo passava por todas as funções... editoriais dentro do do canal contemporâneo. né? Então, esse coletivo de equipe né? funcionava então o conceito dele de coletividade e individualidade também se aplicava na própria equipe. né? E era muito muito importante para nós perceber esse retorno de que a escuta que a gente tinha nessa troca de mensagens né, é, ela era proporcional ao que a gente podia dar de retorno para as pessoas e o quanto esse retorno de é, imagens, de é, eventos, de conhecimento sobre a arte contemporânea né, resultava em, em conhecimento. Né? e eu percebia na, na equipe nas pessoas que entravam no canal o quanto o canal era uma escola né o quanto essas pessoas saíam com nossa com, ganhando uma profundidade no conhecimento da arte assim in, muito impressionante né? era 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 muito muito prazeroso né esse esse trabalho, essa essa convivência
0: com a arte. Então, eu acho que isso é uma história muito interessante também para se pensar na questão do plano futuro para o canal. Se a gente considerar que ele tem essa potencialidade, ele ser não só começou como alguma coisa que era um informativo baseado num conceito de rede, mas ele se transforma ele se transforma em alguma coisa que tem uma potência da, do educativo. Uhum. É, acho que nessa direção, assim, hoje, se a gente for pensar o futuro do canal, no momento onde o Covid trouxe para todo mundo a potência do que é trabalhar em rede uhum. online, uhum. a potência do que é um Zoom, é, como que o canal poderia, né? Eu, fica uma pergunta, como que o canal poderia não ser só um canal, mas ele ser um canal de educação, não não só um canal de comunicação, mas um canal efetivo de troca é, de informação e produção de conhecimento. É, eu eu gostaria de pensar isso assim com é,
1: de novo, assim, com vários atores desse sistema né e mesclar isso, de alguma maneira, com inteligência artificial.
0: Né? Então, é a relação homem-máquina. A gente acaba esse podcast num mundo onde homens e máquinas cooperam. Patrícia, genial. Muito obrigada por compartilhar sua pesquisa e a vasta experiência conosco. Este foi o podcast sobre acervo, arquivo e patrimônio da arte digital parte 2 no Brasil. Ouvimos os desafios teóricos e práticos do arquivamento da arte contemporânea e da arte digital com a artista Patrícia Canetti. Obrigada, Regina. Pós-graduação FAP Poder Criativo